0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，法法传播法治理念，解答法律难题请，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注：丈夫举报校花妻子出轨怀孕，男方曾被称为“绿地关键先生”。据红星新闻报道，近日自称被绿的史瑞生使用微博账号 vs 生生不息举报称，他在2009年至今一直在澳洲学习。2016年，他和张某婷相识于北京，同年确立男女朋友关系，并得到双方父母许可以后交往。那史瑞生自述，在张某婷父母许可下， 2 0 1 7年7月，当张某婷从北京联合大学毕业以后，就前往澳洲和史瑞生共同生活。他同时在麦考瑞大学就读研究生。2018年10月25号，他和张某婷在澳大利亚领取结婚证。举报称， 2 0 1 9年11月，张某婷完成最后一门课程以后，萌生回国找工作的念头。2019年12月3号。他参与绿地控股集团面试，并于12月23号进入绿地实习。2020年2月3号，绿地控股集团复工，妻子张某婷去绿地控股集团上班期间，史瑞生和张某婷又在国内领取了结婚证。但张某婷尚未拿到研究生毕业文凭和学历认证，应该无法办理入职手续，但却很快就成为绿地控股集团的正式员工。今年五月，石瑞生发现妻子张某婷已经怀孕两个月。在公开的视频和录音中，张某婷承认怀的孩子是绿地集团一个叫陈军的上司的。据悉，张某婷担任绿地控股集团一名叫陈军的管理者的秘书，而陈军利用绿地控股集团每月二十万的活动经费，给张某婷报销了两个价值一万左右的奢侈品。史玉生还在举报中提及妻子张某婷多门考试挂科，难以毕业，他不得不为此支付重读费和代写作业的学费。他还提及他的妻子爱慕虚荣，贪恋奢靡的生活，同时强调经济上他完全依靠我的工作。从其公布的对话视频看，张某婷对此不以为然，坦然地谈了自己和他人怀孕的事。红星新闻记者检索发现。张母婷在北京联合大学就读，在校期间兼任平面模特，人长得漂亮，被不少校园媒体宣称为校花。其爱好是运动。陈军如果被查，确有此事，会面临怎样的处罚？有夫之妇出轨并怀孕，违法吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请婚姻家事知名律师、全国妇联公益律师、北京市优秀律师、北京嘉里律师事务所主任易易律师和我们一起来聊一下。易律师，你好。哎，你好，主持人好，各位听众朋友们，大家好。嗯，感谢易律师。那么这个案件呢，绿地集团是公告他们正在对此事进行查实。那么假设他们查实属实的话，陈军他有可能会面临一个法律上的处罚吗？呃、嗯，是这样
1: 子的，就是要看这个绿地集团查实的是到底是什么事情，因为从整个的新闻媒体来报道的话，男方的这个举报，它涉及到两个方面的举报，他第一个方面的话，就是个人的妻子跟绿地的这个高管出轨怀孕。这样子的一个情感事件的一个举报，那么还有的话，那就是他举报的这个绿地高管，他可能是在工作过程当中有受贿呀、啊，或者是侵占公司资产呀等一系列这样子的一个经济的这样子的一个行为。那么这两个行为的情况下，如果后面的一些经济犯罪的这些行为被查实属实的情况下，肯定会构成刑事犯罪的。但是。导致怀孕的这个事件，啊，说实话，它属于一个情感调整或者是道德调整的一个范围。那我们在法律上，这个并不构成这样子的一个犯
0: 罪。那不构成犯罪，又是否是违反法律的规定呢？或者说，它又是否是一个违法的行为呢？
1: 呃，咱们民事上规定的话，就是说夫妻之间应该有这样子的一个忠诚义务。如果说单纯存违法的角度来说的话，那么这个女方和高管陈军，那么他们如果都有配偶的情况下，他确实违反了夫妻之间的忠诚义务。那么从这个角度来说的话，那确实构成了一个违法。但是这样子的一种违法的情况，并不代表着他要接受什么样的形式上的这样子的一个法律制裁，可能更多的是情感上和道德上的
0: 这样子的一个谴责，可能会比较多。那也就是说，目前呢，据媒体报道，就是陈军呢，他是利用绿地控股集团每个月二十万块钱的活动经费，给张某婷报销两个价值一万块钱左右的奢侈品。这种说法如果被证实是属实的话，那么他是涉嫌构成犯罪无疑了，是吗？对，
1: 在这种情况下的话，那他可能会构成个侵占公司资产这样
0: 子的一个行为。呃，有夫之人哈，有丈夫的人和他人怀孕，同样这样的行为。他虽然是违法了，但是也只是一个道德上的一个谴责。呃，作为举报人来说，也就是史卫生，其实他是不是是没有办法维权的，或者说他单从法律上也没有更好的一个解决的办法。
1: 呃，其实这个事件抛开绿地高管这样子的一个身份来说，其实它属于一个比较普通的在婚外情出轨的这样子的一个事件。那么，对为对于婚外出轨这样子一个事件来说，那么在法律上它有两重定义。第一种的话，那可能是比较严重的出轨行为，那有可能会构成重婚。重婚的话，就意味着这个张雨婷要和陈军两个人以夫妻名义共同的生活。那么在这种情况下，他们会有可能构成重婚。如果构成重婚的情况下，史先生他就有可能去举报陈军，然后报警追究他的一个重婚的刑事责任。那么，如果不构成重婚的情况下，那么他们属于婚内出轨。那么这种出轨的话呢，还有两个程度。那么第一种呢，那就是偶尔的婚外性行为。那么如果只是偶尔的婚外性行为的情况下，说实话，这并不是一个法律调整的一个范畴，只能说它构成了婚姻法上的一个出轨，对于违反夫妻忠诚义务的这样子的一个婚姻过错。这个过错要更严重一点的话，那也就是张雨婷跟陈军两个人长期稳定的共同生活，那么他就会构成婚姻法上的一种同居。那么如果一旦被认定了双方共同生活同居的话，那么他就构成了婚姻法上的过错，属于婚姻的过错方，而。对于史先生来说，他能够追究婚姻过错方的责任，也仅限于他的妻子，就是张雨婷。他不能够说去直接追究陈军的这样子的一个责任。那么陈军的话呢，可能是只能承担的是道德谴责的这样子的一个情
0: 形。那现在呢？因为张雨婷已经是怀孕两个月了，甚至呢，今天有媒体报道说，张雨婷呢打算把孩子的未来的这个出生以后户口啊落在这个史瑞生的户口名下。我们除了说觉得张雨婷的这种行为哈、啊、让人觉得厚颜无耻以外呢，另外呢就是对于他未来的孩子，现在呢史瑞生好像似乎并没有提出有离婚的这个打算。如果不离婚的话，那其实这个未来的孩子他的一个成长抚养，是不是也是一个问题呢？
1: 史瑞生他是澳大利亚籍，所以可能孩子并不可能获得中国的户口，他不可能把户口落在这个史瑞生的名下。其次，这个孩子呢，他如果说确定到底是什么样的国籍，那样他要符合国籍法的规定才能确定他的国籍。如果张雨婷她不具有外籍的身份，包括陈军也不具有外籍的身份。那么同时，孩子也没有在这个澳大利亚出生的情况下，属人属地原则都不符合，那么他只能是中国籍。那么他的这个户口，呢，可能就会随张雨婷的户口落在这样子张雨婷的户籍上。那么至于孩子出生之后，关于孩子的抚养问题，咱们的婚姻法有明确的规定，说的是婚生子与非婚生子女享有同等的权利。只是这张雨婷的这个孩子，他的亲生父亲是陈军。那么，如果史瑞生愿意跟张雨婷共同抚养孩子的情况下，嗯、史瑞生可能承担的是一个继父的角色，他的亲生父亲依然还会是陈军。那么，当然这个陈军要向孩子支付相应的抚养费，就是孩子相当于有两个父亲。对，只是这个父亲的身份不同，一个是亲生父亲，那么一个的话，可能就是我们说的继父史瑞生的这样子的一个角色，
0: 就是他的一个继父。那么自然他也有义务来去抚养孩子长大成人，应该是这样，是吗
1: ？嗯，他没有这样子的一个法定义务。其实史瑞生来说的话，他可以拒绝抚养的。第一，这种抚养的话，包括两个层面，一个叫做这个经济上的一个层面，对吧？一个叫做情感上面的这样接触的一个层面。如果他抚养孩子的情况下，他可以不出一分钱，从经济层面上来说，他可以拒绝出钱；那么从这个情感层面上来说，他可以不管这个孩子，因为他不具有法定生父的这样子抚养子女的一个义务。对吧？如果说他愿意自愿抚养的情况下，那么他也可以说把这个经济上的抚养义务和这个情感上的抚养义务，他可以分开。也就是说，他完全可以向陈军去主张孩子的抚养费，那么由他来从精神层面或者是事实层面来去照顾和
0: 抚养孩子。陈军，我们现在不知道他的家庭情况。按照他的年龄来说，他应该是有妻有儿的人了。那像他这种情况，妻儿知道了这种情况，又可以怎么来维权呢
1: ？陈军的妻子和这个史瑞生的这个地位其实是一样的，他们所处理的这样子的一个维权方式也是一样的。就是作为陈军的妻子来说，对于这个张雨婷，呃，两个方面吧，可以去陈追究他的一个法律责任。第一个方面的话，那就看陈军是否有给张雨婷进行过赠与财产啊，用夫妻共同财产给这个张雨婷一些赠与呀，或者是买一些比较高额的东西。那么，作为陈军的配偶，完全有理由去把这些钱财去要回来。啊，像张雨婷去主张要求一个返还，如果这种情况没有的情况下，那么如果这个张雨婷与陈军两个人有重婚的这样子的行为，那么他的配偶依然可以举报两个人进行一个重婚啊，承担刑事责任。但是我们其实从这个报道上来看的话，他们两个人其实是发生的是一个婚外性行为，然后导致婚外怀孕这样子的一个事件。那么这一个事件可以。以认定陈军属于婚姻法上的过错，那么呢，他的配偶可以在与陈军要求离婚的过程中，要求陈军承担相应的过错损害赔偿责任，在分割夫妻共同财产的时候，照顾无过错方进行一个分割。那么，他对于女方来说的话，其实能够追究的责任，就是我刚才说的，如果构成重婚，追究刑事责任；如果不构成重婚的情况下，陈军用夫妻共同财产给张雨婷进行了赠与或者
0: 买高额的财产，那么他的配偶可以要求返还。婚内出轨本身很多人都可能司空见惯了，但是出轨以后还能如此不知羞耻、大方的告诉自己的老公出轨细节，并直言告诉老公把对方继续做自己为备胎的女子，确实是罕见。物欲横流的当下，女人用最珍贵的东西来换取房子、票子，不以为然还自以为傲，这确实很悲哀。好，在这里再一次感谢婚姻家事知名律师、全国妇联公益律师、北京市优秀律师、北京嘉里律师事务所主任易易律师。那另外，我们本周五个案说法的直播会继续开启。这周五的主题呢是不具备偿还能力的高息借款构成诈骗罪。那么同时呢，我们会邀请资深律师王绍涛律师呢，就大家所关心的关于借款讨债。方面的法律问题呢，直接回答大家的咨询，和大家共同来交流。欢迎您在这周五晚八点准时收听，我们下期节目再见。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。另外，您还可以通过界面新闻 A P P 收听我们的节目。